0: Salutations mon cher panda, moi c'est sahara bienvenue sur ma chaîne et on y va sans plus tarder. L'histoire de ce soir nous emmène en Afrique du Sud et plus précisément à Johannesburg. Karabo Mokoena naît le 27 mars 1995. Elle vit chez ses parents avec sa sœur aînée Bontley et leur frère Lebogang. Karabo c'est une personne qui en grandissant devient très généreuse, intelligente. Son frère dit d'elle qu'elle a une vieille âme, c'est-à-dire qu'elle a un niveau de maturité, de sensibilité, d'intelligence et d'intuition plus élevés que les gens de son âge. Carabot obtient son diplôme en école de commerce. Elle obtient même une licence de pilotage puisqu'elle est passionnée par l'aviation. Et de son temps libre, elle aime donner. Elle aime donner aux autres, elle fait du volontariat, elle se bat pour les droits des femmes, des enfants aussi, elle se bat pour les plus démunis. Carabos c'est une femme croyante, elle est chrétienne. Sa mentor spirituelle raconte que souvent lui a parlé d'être à la recherche d'un homme qui craint Dieu, un homme qui aime Dieu. Sa vie spirituelle tient vraiment une place importante dans son cœur. En octobre 2016, elle fait la rencontre d'un homme qui s'appelle Sandile Mansoe. C'est un samedi soir, elle est en train de faire la fête avec des amis. Les deux jeunes gens se plaisent au premier coup d'œil, ils commencent à discuter, et ils parlent de quoi Ils parlent de Dieu. Donc Carabot, tout de suite, ça va lui faire quelque chose. Sandile Mansoe est né en 1990, donc il a cinq années de plus que Carabot. Il a étudié le graphic design, il s'est converti, il est devenu trader, et il a même créé sa société. Il est marié, il a trois enfants, mais il est séparé de son épouse, épouse avec qui il a eu deux enfants, et il a eu un troisième enfant, avec une ex-petite amie, et cette ex-petite amie, elle s'appelle de la Dlamini. Bon, on va revenir à elle plus tard, donc c'est pour ça que je donne son prénom. Et son... Un trait de caractère chez Sandilet qui va beaucoup plaire à Carabo, c'est sa générosité. Donc, elle aussi est très généreuse, ils ont ça en commun. Par exemple, la société qu'il a créée, qui s'appelle la Trillion Dollar Society, c'est une société qui a pour euh, but d'aider les gens à s'enrichir. Lui-même est riche, il est devenu millionnaire avant ses 30 ans, donc il veut partager ses astuces. La richesse de Sandile, elle se voit à 10 000 km, il porte des costumes Gucci, euh, des vêtements de marque, des chaussures euh, qui coûtent tellement cher qu'elle pourrait te nourrir pour euh, une année entière. Il a une voiture dorée, enfin il a même toute une collection de voitures, il habite dans un très grand appartement luxueux, enfin... Il est riche, ça se voit après tout, pourquoi pas, il fait ce qu'il veut de ton argent. Quand il fait la rencontre de Carabo, il habite encore sous le même toit que son ex-épouse, enfin l'épouse dont il est séparé, et assez rapidement, il va quitter le domicile familial pour emménager avec sa nouvelle chérie. Ils emménagent dans un appartement qui est tout aussi luxueux que le précédent, mais très vite, il va y avoir de l'eau dans le gaz. Au bout de seulement 2-3 semaines de relation, Sandile va devenir physiquement violent envers Carabo, comble du truc, elle qui lutte justement pour les droits des femmes, et plusieurs amis vont être témoins de certains incidents. Stéphanie, une des amies de Carabot, raconte qu'un jour, Sandile lui demande de déverrouiller son téléphone portable, avec. Son empreinte digitale, Carabo refuse. Il lui arrache donc le téléphone des mains et il le jette violemment au sol. Un peu plus tard, une fois qu'il s'est calmé, Carabo lui demande gentiment euh, « Est-ce que tu peux faire réparer le téléphone ?» Il lui répond que c'est la personne responsable qui doit le faire réparer. En gros, euh, c'est elle, c'est pas lui. Ensuite, il se lève, il la plaque contre le mur et il commence à l'étrangler. Cette même amie raconte qu'un jour, elle est à l'appartement du couple et Sandile est absent. À son retour, il entre dans la chambre à coucher. Carabot s'y trouve, elle est nue, sûrement qu'elle vient de prendre une douche, ou bien elle est en train de se changer. Il se rue vers elle, il la jette contre une table en verre, avec la copine qui est dans le salon et qui comprend absolument rien à ce qui se passe. Un soir, le couple est au restaurant et un ami, cette fois de Sandilé, les accompagne. L'ami en question semble être au courant des mauvais traitements qu'il fait subir à la jeune femme, puisqu'il va dire à Sandile, tu sais, c'est pas bien de frapper une femme. Ce à quoi il va répondre, elle me trompe avec des Nigériens. Visiblement qui habitent leur résidence, comme si ça justifiait la violence. Et malheureusement, le pire arrive, on n'est pas au bout de nos peines. Je rappelle que le couple s'est rencontré en octobre 2016 et en mars 2017, ils vont avoir leur première grosse rupture. Sans délai depuis qu'il est en couple avec Carabo, il a déjà levé la main à plusieurs reprises sur la jeune femme, donc on l'a compris. Mais cette fois-ci, en mars, c'est le jour de l'anniversaire de Carabo et il va carrément l'envoyer à l'hôpital. La jeune femme va contacter quelques amis proches, certains membres de sa famille, elle va leur envoyer des photos. Elle en parle à sa mentor spirituelle qui va lui dire « Écoute, là c'est trop grave, il faut que tu ailles voir la police. » En sortant de l'hôpital, Carabo décide qu'en effet, c'en est trop. Elle se rend au commissariat et, oh surprise, elle y apprend que Sandile l'a devancé. Il a porté plainte contre elle. Il raconte à la police que c'est elle qui l'a agressé. La police ne prend pas au sérieux la plainte de la jeune femme. Ils lui disent « on va pas se mêler de disputes de couple, réglez ça entre vous ». Après s'être fait envoyer balader par la police, hein, donc c'est quand même le travail de l'aider, ce qui n'est sans rappeler l'affaire Alice Ruggles. Carabo fait sa valise et elle contacte son amie Stéphanie. Elle lui dit C'est bon, je veux le quitter, je suis décidée qu'il aille voir ses meufs là, de toute façon, il en a rien à foutre de moi. Oui, parce qu'on l'aura compris, quand quelqu'un est suspicieux, sans aucune raison, que tu le trompes, c'est qu'en général, lui te trompe, ou elle te trompe. Carabo appelle sa famille en larmes elle leur dit Je veux rentrer, c'est la dispute de trop, c'est les coups de trop, et enfin elle se sépare de cet homme violent qui, euh, clairement, n'a aucun respect pour elle. Puisque le jour de son anniversaire, Carabo était à l'hôpital, mais elle n'a pas fêté ça dignement, et maintenant qu'elle est séparée de ce H'mar, de cet abruti de Sandile, elle décide de sortir, elle veut s'amuser, elle veut faire la fête avec ses copines. Le groupe de jeunes femmes va en boîte de nuit. Sandily est aussi de sortie ce soir-là, et ils vont se croiser. Carabot et Sandily vont discuter, ils se remettent plus ou moins en couple, et un peu plus tard dans la soirée, ils sont en voiture, tous les deux, avec Stéphanie qui les accompagne. Ils ont un peu bu, ils commencent à se disputer, Sandily va attraper le bras de Carabot assez violemment. À un moment, il se retrouve sur le trottoir, et là, il va commencer à la frapper devant Stéphanie. Il la fait même tomber par terre, et pendant une seconde, Stéphanie croit son amie morte, puisqu'elle s'est cognée la tête en tombant, et elle ne bouge plus. Dieu merci, elle va bien, en plus de peur que de mal, ce mec est quand même taré, il va même blâmer Carabot pour l'indentation sur son capot, indentation qui a été faite par Carabot quand elle est tombée dessus, sachant que bah, c'est lui qui l'a poussée en fait. Malgré cette énième dispute, et malgré le fait qu'elle était revenue s'installer avec sa famille, au bout de seulement deux semaines, elle décide de revenir au domicile du couple, au grand désarroi de sa maman. Carabot est amoureuse de Sandile elle l'aime, donc elle lui pardonne. Petite avance rapide d'environ deux semaines, on est le 27 avril 2017. La mère de Carabo tente de joindre sa fille, elle y parvient assez difficilement. Elle est inquiète parce qu'elle chuchote et elle lui dit « je peux pas te parler maintenant, je te rappelle après ». Le lendemain matin, elle n'arrive pas à la voir au téléphone, donc elle appelle Sandile où est ma fille Il lui répond, j'en sais rien, elle est partie hier, elle est sortie en soirée, elle n'est pas revenue. Ce qui, bien sûr, va inquiéter encore plus la mère de la jeune femme. Cette fois, c'est la sœur de Carabot, gantelet qui se rend dans l'immeuble où réside le couple. Elle demande à l'accueil si quelqu'un a vu sa sœur, ils lui répondent que non, mais il s'est passé quelque chose d'étrange. Ils ont retrouvé le passeport et la pièce d'identité de la jeune femme dans une poubelle, ils étaient dans un petit sac plastique. La famille Mokoena est encore plus inquiète, ils vont immédiatement au commissariat pour signaler la disparition de Karabo. La police ne prend pas l'affaire au sérieux, donc la famille se tourne vers les réseaux sociaux. Ils contactent d'abord les amis de Karabo, peut-être qu'elle est avec l'un d'entre eux, personne n'a d'informations. Et certains d'entre eux vont alors poster des messages demandant de l'aide, aidez-nous à retrouver Carabo Mokoena, est-ce que quelqu'un l'a vu la mère de Carabo va poster sur Twitter « Ma fille a disparu, aidez-moi à la retrouver ». Elle reçoit alors un message de sa fille via les réseaux sociaux, un message lui disant « Maman, ne t'inquiète pas, je suis avec des amis, je suis au Nigeria ». Pour info, certaines personnes pensent que ce message vient de s'en dire. Peut-être même les parents de Carabo, puisqu'ils vont lui téléphoner. Encore une fois, ils lui demandent où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'il lui a fait. Il leur répond « Je ne sais pas où elle est, mais je ne l'ai pas tuée ». C'est très rassurant. Le père de Carabot va demander à voir Sandile en personne. Sandile va lui répondre « D'accord, je suis disponible samedi, donc le rendez-vous est pris ». Il annule à la dernière minute en prétextant qu'il doit se rendre à des funérailles. On découvrira plus tard que c'est un mensonge. La famille Mokoena retourne au commissariat et cette fois, on prend l'affaire au sérieux. Et l'enquête va commencer au domicile du couple. Arrivé à la résidence, il demande au personnel de leur donner accès aux images de vidéosurveillance le dernier jour où la famille de Carabou et ses amis ont eu des nouvelles d'elle, c'est-à-dire le soir du 27 avril. Et voici ce qu'ils découvrent. La dernière personne à avoir vu Carabot, c'est son compagnon Sandilet, donc naturellement la police souhaite l'interroger. Le 29 avril, un ouvrier qui travaille sur un chantier fait une découverte macabre. Ça semble être un corps, mais il n'est pas certain, puisqu'il est complètement calciné. Juste à côté se trouve une couverture bleue, couverte de sang, un sac plastique, un petit tapis qui lui aussi couvert de sang et des bouteilles dans lesquelles il y avait de l'essence. L'ouvrier appelle tout de suite la police et il les emmène dans le terrain vague où il a fait l'horrible trouvaille. Le corps est dans un tel état que la police n'est pas en mesure de dire s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. C'est seulement en regardant les orteils qui ont été plutôt préservés qu'ils en viennent à la conclusion c'est probablement une femme puisque les ongles sont vernis. Après la découverte du corps, il faudra une dizaine de jours pour que la famille de Carabot soit emmenée à la morgue pour l'identifier. Et son corps est tellement endommagé qu'ils ne peuvent l'identifier que par ses orteils. Et malheureusement, ils ne sont pas au bout de leur peine puisque lors de l'autopsie, le médecin légiste n'est pas en mesure de déterminer si Carabot était vivante au moment où son corps a été aspergé d'essence pour être brûlé. Le 1er mai, Sandy est interpellé, il est interrogé, il raconte qu'il ne sait pas où est sa petite amie. Il ne l'a pas vue après qu'elle soit sortie le soir du 27 avril, mais les images de vidéosurveillance le contredisent. Lorsque les policiers fouillent son appartement, il remarque qu'il y a une tâche dans le salon, près de la cuisine. Quand il l'interroge à ce propos, il leur répond que c'est son agent immobilier qui a fait nettoyer tout l'appartement, puisqu'en effet, il veut le vendre et ils ont un potentiel acheteur. Donc l'agent immobilier, le fait nettoyer, mais il reste une tâche sur la moquette, c'est très logique. Et pourtant, ce n'est pas ce qu'il a dit à ses amis lorsqu'ils lui ont rendu visite le 28 avril, soit le lendemain de la disparition de Carabo. Quand eux ont remarqué cette tâche, il leur a dit que c'était une fuite de son frigo. Sandile continue son récit fantasmagorique à la police, il leur dit... Carabo a quitté le pays, elle est en Angleterre. Mais alors, explique-moi comment tu fais pour voyager sans une pièce d'identité, sans un passeport. En Afrique du Sud, Angleterre, faut, faut un passeport. J'ai essayé de monter dans une valise un jour, mais ça n'a pas marché. On confronte, sans délai à toutes ces contradictions, aux images de vidéosurveillance sur lesquelles on voit Carabo entrer dans la résidence, mais on ne la voit pas en ressortir. Et puis on lui dit, il euh, y avait quoi dans cette poubelle pour qu'elle soit aussi lourde Et là, il craque, et il raconte ce qu'il s'est réellement passé. Le soir du 27 avril, aux environs de 17-18 heures, il rentre chez lui et il découvre le corps sans vie de sa chérie. Elle vient de se donner la mort en se poignardant à la gorge, et pas qu'une seule fois. Il panique, il ne sait pas quoi faire, donc il se pose 5 minutes et il commence à réfléchir. Il est persuadé que personne ne ne le croira, personne ne croira que Carabo s'est donné la mort et qu'il l'a juste trouvé comme ça, donc il décide de se débarrasser du corps. D'abord, il se rend chez ses parents à lui pour récupérer un pneu et des bouteilles d'essence. C'est pour ça qu'on le voit sur les images de vidéosurveillance quittant la résidence à bord de son véhicule. Et pour faire sortir Carabo sans éveiller les soupçons, eureka, idée de génie, il se sert d'une poubelle. Il se rend dans un terrain vague à Lindhurst, il creuse une petite tombe de fortune, enfin, euh, en fait il creuse un petit trou. Il y place le corps de Carabeau, ensuite il met le pneu autour de son cou, alors euh, pourquoi Pour que euh, son corps brûle plus vite. C'est un génie ce mec. Il asperge le tout d'essence, il y met le feu, et il s'en va. Mais attends, parce que la suite est encore plus fantastique, il va donner des explications sur les agissements de carabo elle s'est donnée la mort dans le cadre d'un rituel. Ce qu'il s'est passé c'est que le couple est allé voir un marabout qu'ils appellent Maître donc ils sont allés voir ce marabout pour qu'il leur jette un sort un sort qui aurait pour but de faire prospérer le business, les affaires de Sandile. Il est pété thunes, mais il veut encore plus de thunes, soit, enfin, pété thunes, en vérité, on découvre plus tard que cet argent, il l'a volé à des investisseurs. C'est une sorte de pyramide de Ponzi, le truc qu'il avait, sa société euh, Trillion Dollar Society. Sandile veut user de magie noire pour parvenir à ses fins, pour avoir de l'argent, encore plus que ce qu'il a déjà volé aux autres, donc le maître lui demande à lui et sa chérie, de faire un rituel. Carabot et Sandilé sont censés euh, récupérer un peu de leur sang, euh, je sais pas, en se coupant ou quoi, ils doivent le mélanger et ensuite le donner au maître. Le euh, maître, j'aime vraiment pas l'appeler comme ça, mais euh, le mec, là, le sorcier, le marabout, il procède au... Voilà, il fait ses incantations, il lance le sortilège, mais attention, il y a une condition, <rire> tout, tout n'est pas facile, tout n'est pas gratuit dans la vie. La condition pour que le sortilège fonctionne et qu'il... Euh, perdure dans le temps, c'est que le couple doit rester ensemble. S'ils venaient à se séparer un jour, il faudrait alors faire un rituel de séparation, sinon l'un d'entre eux pourrait mourir. Et c'est ce que Carabot aurait fait le soir du 27 avril, un rituel pour se séparer euh, magiquement de Sandilet, Mais on est d'accord que ça n'a aucun sens, puisque si ce rituel de séparation il avait pour but d'éviter, euh, euh, si tu veux, le, le mauvais côté du sortilège, à savoir que l'un d'entre eux devait mourir, euh, pourquoi, elle se, pourquoi elle se donne la mort, en fait Si c'est pour préserver leur vie à tous les deux. Je ne je, je, je comprends pas. Je vois mal une jeune femme de 22 ans se sacrifier pour un abruti qui la violente. Surtout que carabo est chrétienne, elle est très croyante dans les trois grandes religions monothéistes, c'est-à-dire euh, judaïsme, christianisme et islam, ce genre de truc, c'est interdit. En, en islam, c'est même le péché ultime, donc ça sent quand même le foutage de gueule 5 étoiles. Quand le capitaine Becky Sissa, donc le capitaine qui est chargé de, de l'affaire, quand il obtient la confession de Sandile, il quitte la pièce, il va chercher une feuille, un stylo, pour mettre tout ça sur papier, mais à son retour, Sandile refuse de coopérer. Il fait comme s'il n'avait rien dit du tout, il leur dit euh, confession. De quoi vous parler, je n'ai rien dit, et il revient sur sa première version des faits, à savoir qu'il ne sait pas ce qui est arrivé à Carabo. Elle est partie en soirée, et elle n'est jamais revenue. Imagine juste les nerfs qu'il devait avoir le capitaine, de toute façon ça n'empêchera pas que Sandile Mansoe sera inculpé pour le meurtre de Carabo Mokoena. On arrive au procès, et Sandile comparait pour meurtre au premier degré, et aussi pour l'agression qui a eu lieu en mars 2017, le jour de l'anniversaire de carabo agression qu'il a envoyée à l'hôpital. Et là, il va se passer des choses fantastiques. Déjà, pour commencer, il y a un procès dans le procès. Pourquoi cette mise en abîme Parce que la défense a demandé à ce que la confession de Sandilé soit refusée, et ce, pour plusieurs raisons. La première, c'est que selon Sandilé on ne lui a pas lu ses droits au moment de son arrestation, j'avais peur, j'étais perdue, dira-t-il. Ensuite, et toujours d'après Sandile, à son arrivée au poste de police, le capitaine Bekississa lui aurait demandé un pot de vin. Ne t'en fais pas, je vais faire disparaître tout ça, lui aurait-il dit, donne moi juste un petit quelque chose. Et dernier argument que Sandile avance, sûrement pour faire perdre toute crédibilité aux policiers, c'est qu'il va dire que lorsqu'ils ont fouillé son appartement, il y a des centaines de milliers de randes qui traînaient à droite à gauche en espèces, qui lui ont été dérobées. Rand, c'est le nom de la monnaie sud-africaine. D'après les éléments dont le juge dispose pour prendre une décision, il estime que la confession de Sandile est admissible. Sandile, malgré ça, il va plaider non-coupable. Au moins une vingtaine de personnes seront appelées à la barre pour témoigner contre lui. Et de son côté, à Sandile, il n'y a pas foule. Son ex-compagne, la mère de leur enfant, Lanla Dlamini, si je l'ai bien dit, c'est ça. C'est la seule qui va témoigner en sa faveur. Elle dit que c'est un bon père, que c'est un bon père envers leur fille, qu'il l'a toujours soutenue quand elle était enceinte, quand elle avait besoin de lui. Et elle ajoute que c'est un homme bien et que c'est un homme respectueux. Les parents de Sandile sont aussi présents et la sœur de Carabon donc la sœur de la victime, elle dira plus tard qu'elle bah, avait l'impression qu'ils avaient honte de leur fils et ça lui a fait énormément de peine. Enfin, ils étaient là, ils avaient de la peine, ils étaient... J'imagine juste que ton fils fasse un truc pareil quoi. Parlons maintenant de la stratégie de la défense, parce que celle-là, elle est bien hara, elle est bien piquante, je l'ai, je l'ai encore en travers de la gorge, c'est la victime qui est responsable de son sort, elle était accro à la vie de luxe, elle aimait tellement l'argent que ça explique le, le sortilège pour enrichir son mec sans dealer, ils insistent, c'est elle qui s'est donné la mort, mais par-dessus le marché, c'est Carabo qui était violente, c'est pas Sandile. Preuve en est la plainte qu'il a déposée contre elle le jour de l'anniversaire de la jeune femme, donc le 27 mars. Elle a des tendances suicidaires et ce depuis longtemps. Elle se mutile, une fois elle l'aurait même fait sous les yeux de sa propre sœur. Un soir Sandile est rentré à la maison, il a trouvé sa chérie par terre, une boîte de somnifères près d'elle. La boîte était vide. C'est un incident dont aurait été témoin un des agents de sécurité qui travaillent dans leur résidence. Et une question qui m'a démangé, à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse, c'est est-ce que cet agent de sécurité en question, il a témoigné au procès Et pour finir en beauté, sans délai il ajoutera que Carabo, c'était une fille euh, qui, comment dire, elle couchait à droite à gauche, elle avait plein de partenaires sexuels. L'un d'entre eux, notamment, lui donnait la somme de 100 000 rand par mois, ça correspond à à peu près 6 000 euros. C'est ce mec-là qui l'a rendu accro au luxe, au glam, tout ça, il est très malin, Sandile, puisque même de ça, il essaie de se, se dédouaner. Genre, ouais, j'avais de la thune, ouais, je lui en, en donnais, je l'entretenais, mais c'est pas moi qui lui a donné ce, ce mauvais goût pour, euh, pour l'argent. Sandile, il va aller même plus loin que ça, il va donner des explications sur le comportement violent de carabo Elle a été violée par un ex-compagnon. C'est ça qui l'a rendue très agressive, violente et même dépressive. D'où les multiples TS. Bon, t'as compris, je crois, TS. Quand la défense interroge la famille Mokoena, enfin euh, la famille, les amis, quand ils les interrogent sur les troubles psychologiques de Carabo, mais ils répondent que tout est absolument faux. C'était une femme forte qui se battait pour les plus démunis, qui se battait pour les droits des femmes. C'était une femme croyante. Elle était pleine d'espoir. Elle était pleine de vie. Elle était fun. Elle était rayonnante. Certes, sa relation avec Sandile, elle était euh, difficile. Elle était très difficile, même. Mais c'est certainement pas ça qui lui aurait enlevé l'envie de vivre. Juste pour information, avant le procès. Sandili était incarcéré, il était en détention provisoire, il a fait une demande de libération sous caution, une demande qui lui a été refusée par un procureur, la crème des crèmes des procureurs. Il a avancé des arguments tellement, tellement halou, tellement sucrés, que le juge ne pouvait pas refuser sa demande. Il va dire, il a dit, clairement le mec est intelligent, il s'est enrichi, il est devenu millionnaire avant ses 30 ans, qui sait quel plan machiavélique il est capable de concocter pour quitter le pays euh, ou quoi Bon, il ne l'a pas dit exactement comme ça, mais euh, c'était l'idée. Pendant tout le procès, Sandile ne va pas verser une seule larme, pas même une larme de crocodile, comme dirait l'autre, à tel point que. Et ça, ça, c'est quand même un truc de malade, à tel point que la famille de la victime, la famille Mokoena, va s'en inquiéter. Ils se disent qu'il euh, faut qu'il voit un psy, c'est pas possible qu'il soit resté impassible pendant toute la durée du procès, il y a sûrement une explication euh, psychiatrique ou psychologique. Sandile, Mantswe est déclaré coupable de meurtre au premier degré et aussi de l'agression qui a envoyé Carabo à l'hôpital le jour de son anniversaire. Bon, il y avait des photos comme preuve, hein, donc ça, c'était facile. Il est condamné à 32 ans de prison ferme, 5 pour l'agression et 4 pour obstruction à la justice. Son avocat a présenté ses excuses devant la nation. Il s'est excusé d'avoir eu à représenter un assassin. Alors celle-là, je ne l'avais jamais entendue. Bon, après, il faut expliquer aussi le, le, le contexte dans lequel ça s'est passé, mais j'y viens dans une petite minute ou deux. La famille Mokoena, elles diront qu'ils sont satisfaits du verdict, même si son père dira plus tard, il ne nous a même pas laissé l'enterrer avec dignité. I understand, but a bent body of the daughter, I couldn't even see her. All the young men out there who abuses women, wait until you have a daughter. Wait until your daughter is abused. It's going to be very, very, very painful if your daughter is abused. He's got a daughter. How is he going to feel when the daughter is abused? Après que le verdict ait été prononcé, il y a des journalistes qui se sont approchés de Sandilet pour bah, un peu avoir sa réaction, filmer, enregistrer sa réaction. Oui, Sandile, tu n'es coupable que d'avoir voulu aider une femme en détresse dont la cause était déjà perdue depuis bien longtemps. Comme je le disais plus haut, enfin précédemment, cette affaire a eu... Je sais pas comment le formuler autrement à l'a soulevé le pays tout entier. On est dans un pays où, euh, où on a des chiffres qui font très peur. Une femme sur cinq est victime de violences conjugales. Il y a environ 40 000 cas de viols qui sont rapportés chaque année. La grande majorité des victimes sont des femmes. Et ça, c'est ceux qui sont rapportés. Hein, parce que j'imagine que comme partout ailleurs, il y a des victimes qui ne disent rien. Les féminicides en Afrique du Sud sont cinq fois plus élevés n'importe où ailleurs. Chaque jour, trois femmes sont assassinées. Le taux de condamnation, malheureusement, est faible. Ces chiffres figurent parmi les raisons qui ont fait que l'affaire Karabo-Mokoina a été autant médiatisée. C'était la victime de trop. La mentor spirituelle de Karabo s'est exprimée au cours de la journée qui a été organisée en en l'honneur de de Karabo pour dire que depuis la mort de, de sa protégée, il y a eu quatre autres femmes qui ont été assassinées dans des circonstances similaires. Sans parler des affaires telles que celle de Bukeloa Moerane, une femme qui a été kidnappée en rentrant du centre commercial. Un homme l'a forcée à monter dans sa voiture et il l'a embarquée. Un joujou qu'il a trouvé sur le, le bord de la route. Ah oui, nous les femmes, nous sommes des objets. Tu, tu te sers, voilà, t'envoies une comme ça, dans la... tu te sers, tu prends, tu fais ce que tu veux avec. La pauvre, elle n'a vu qu'une issue possible sauter par la fenêtre, alors que la voiture était en train de rouler à toute vitesse, elle est tombée, parce qu'elle s'est éclatée, elle est tombée sur le visage et elle a perdu quelques dents. Je trouvais ça euh, en même temps mignon et en même temps triste, mais sur la photo où elle a perdu euh, quelques-unes de ses dents, elle sourit, mais en fait elle sourit euh, en mode euh, « je suis une warrior, j'ai survécu bon, ». Entre temps, elle a refait ses dents. C'est déjà difficile d'être une femme, hein, un peu partout dans le monde, mais en Afrique du Sud, je te te laisse imaginer. Dans un reportage que j'ai regardé pour faire cette vidéo, il y a une journaliste qui dit « être une femme, être une sud-africaine, c'est être sur ses gardes tout le temps ». C'est juste pas normal de vivre comme ça. Et ce qui est d'autant plus rageant pour les femmes sud-africaines, c'est que certes, l'affaire Karabo-Mokoena a un peu éveillé les consciences, mais malheureusement, c'est pas la première et c'est loin d'être la dernière. Ce problème n'est pas récent, féminicide après féminicide, on se soulève, mais il n'y a rien qui change. Ce qui est un peu rassurant quand même, c'est que le président du pays s'est exprimé au sujet de l'affaire Karabo-Mokoena et il a dit « C'est une crise dans le pays, la façon dont des femmes et des enfants sont assassinés, et il a également parlé de mettre en place des sentences plus sévères. Par contre, la ministre des droits des femmes, elle s'en est pris plein la gueule. Lors d'une déclaration, elle a évoqué l'état de santé euh, psychologique fragile de Carabo. la ministre des droits des femmes. Alors sur Internet, ça a fusé, hein, comme tu peux l'imaginer. Un tweet disait « Ne voilà bien défendu ». Je crois que la ministre n'a pas bien compris son travail. Est-ce que quelqu'un peut lui envoyer un email avec son descriptif de poste Parce que là, les funérailles de Carabo ont été... Retransmise en direct à la télévision. Enfin, c'est vraiment une affaire qui a fait énormément de bruit. <rires> Son oncle s'est exprimé et il a dit « Sa mort m'a dévastée. J'ai tant de peine, mais au-delà de ma douleur, ce drame a réveillé le pays entier. Peut-être qu'après ce tragique événement, certains hommes vont réfléchir et ne pas passer à l'acte. » Je voudrais citer un bout d'article que j'ai trouvé quand même poignant. « Être une femme en Afrique du Sud, c'est comme être enfermée. » Dans une pièce, on entend quelqu'un dehors, on sait qu'il va arriver, on ne peut rien faire pour l'arrêter. Rien ne peut nous protéger, ni du gaz lacrymogène, ni les cours de self-défense qu'on a reçus en cadeau quand notre poitrine a commencé à se développer, ni le fait de se déplacer en groupe, ni même le nom qu'on nous a appris à dire si ce jour devait arriver. Parlons du hashtag. Le hashtag « les hommes sont des ordures » qui a énormément circulé sur Twitter. Même si c'est vrai que le, le message est passé, bon... C'est un hashtag qui n'a quand même pas plu à à tout le monde. On peut s'accorder pour dire que tous les hommes ne sont pas des chiens de la casse. Mais c'était surtout symbolique, c'était un symbole de soutien envers les femmes. Il y a même des hommes qui l'ont relayé, et il y a même des hommes qui ont relayé sur Twitter des vidéos d'autres hommes qui ont été filmés à leur insu en train de violenter des femmes. Et ce, pour les dénoncer. Parce que comme tout le monde le sait, au moins avec des images, avec des preuves en images, ce sera plus difficile pour la police de laisser couler. Je ne sais pas si c'était le cas avant, quand il y a eu d'autres soulèvements, en tout cas ce que je sais, c'est que pour l'affaire Karabo Mokoena, il y a beaucoup d'hommes qui se sont joints au mouvement, au soulèvement, hein, non pas que sur euh, Twitter. Il y en a aussi qui ont créé euh, d'autres hashtags, le hashtag « Ne tuez pas nos soeurs »,« Arrêtez de tuer nos sœurs, qui a été lancé par un homme. Donc voilà, cette affaire date de 2017, et euh, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui en, en Afrique du Sud, j'ose espérer que les choses ont un petit peu changé, un petit peu évolué, et je dis en Afrique du Sud en réalité, mais partout dans le monde, à des degrés différents, c'est clair, les chiffres sont clairement là. Force à, à toutes les femmes, et je termine avec euh, deux, trois bonnes nouvelles, je ne sais pas si c'est des bonnes nouvelles, je suis méchante de dire ça. Le maître, le, le sorcier, là, le, le marabout, il est mort, il est mort d'une crise cardiaque, bon je ne me réjouis pas de, de sa mort, hein, mais... Euh, mais voilà, ça se trouve, le sortilège s'est retourné sur, sur lui, Les organes de Carabo, ils n'ont pas été retrouvés. Donc au départ, je m'étais dit qu'ils avaient sûrement euh, brûlé, dans, dans, le, fin, dans, dans l'incendie, on va dire. Mais euh, le médecin légiste l'a quand même précisé. Donc c'est que je pense qu'ils étaient euh, manquants, dans le sens où ils ont été pris. Alors, est-ce que c'est le maître qui a voulu faire des trucs avec Puis après, ça s'est retourné contre sa gueule, c'est bien fait. Ou est-ce que c'est Sandilé qui les a pris pour, euh, je sais pas, faire d'autres sortilèges, faire d'autres trucs je n'en sais rien. Ça reste une pensée flippante. Je précise quand même que je ne suis pas pour la violence mais il faut savoir que Sandile est en prison, il paraît qu'il se fait massacrer par un des gardes. Tu sais, c'est un garde qui ne peut pas voir sa gueule, ou ça se trouve, c'est un membre éloigné de la famille de Carabeau. et Il y a une rumeur qui a brièvement circulé, enfin, d'ailleurs il y a encore, je trouvais encore quelques, quelques articles qui en faisaient mention. C'est une rumeur selon laquelle Sandile se serait fait tabasser à mort, Derrière les barreaux, c'est faux, il est bien vivant, et j'espère qu'il va purger sa peine jusqu'à la fin. Ce qui m'inquiète, c'est ce qui va se passer quand il va sortir. Et sur cette joyeuse note, on passe au Random Item Review. Ce soir, j'ai décidé de parler d'un jeu de société que j'affectionne particulièrement. Affectionne, on dirait que je parle d'une peluche. Time's Up, c'est un jeu de société qui se joue en équipe. Au cas où tu ne connais pas, le principe est vraiment très simple. Donc, Tu as des cartes sur lesquelles bah, tu as des mots, des noms, enfin un truc affiché que tu dois faire deviner à ton équipe. Il y a euh, trois rounds, on va dire, en quelque sorte. Donc, dans le premier, tu dois faire deviner en utilisant euh, autant de mots que tu le souhaites. Il bon, faut quand même faire vite, hein, puisque as un timer. Au deuxième round, on réutilise les mêmes cartes et il faut faire deviner avec un seul mot. Et au troisième, il faut mimer. Donc comment te dire que c'est des barres de rire Ne joue jamais un jeu de société contre moi, sauf si ça ne te dérange pas de te faire massacrer. Quand je joue, c'est pour détruire mon adversaire. J'ai un but, je m'y tiens. Sinon, je ne dors pas la nuit. Non, je rigole. Je suis une bonne perdante. Allez, bonne nuit. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci aux membres dont les noms s'affichent à l'écran. On s'abonne parce qu'il y a des gens qui regardent et qui ne sont pas abonnés. C'est quand même inacceptable. Je vous aime. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Bye. Merci les scooters.